0: Bratia, drahé sestry, slova, na ktorými sa chceme dnes zamýšľať, sú zapísané v prvom liste poštola Petra, v prvej kapitole, kde od 17. verša čítame tieto slova. A ak vzývate Oca, ktorý bez uprednostňovania súdi každého podľa jeho diela, konajte v báznikym ste tu na zemi. Veď viete, že zo svojho márneho počínania zdedeného po ococh boli ste vykúpení neporušiteľným striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou nevinného a nepoškvrneného baránka Krista ktorý bol síce vopred poznaný už pred stvorením sveta, ale v posledných časoch zjavený vám, ktorým skrze neho veríte v Boha, ktorý ho vskriesil z mŕtvych a dal mu slávu, aby vaša viera bola aj nádejou v Bohu. Poslušnosťou pravde ste si očistili duše, aby ste mali bratskú lásku bez pokrytectva. Preto sa zo srdca navzájom v rúcne milujte. Amen. Draje sestry, milí bratia. Iste ste už čítali knihy alebo videli filmy, ktorých hlavný dej sa odohráva vo vyhnanstve v exíle. Napríklad taký román Robinson Crusoe či film Stroskotanec s Tomom Hanksom v hlavnej úlohe. Keď áno, určite viete, že takéto príbehy nám ako čitateľom alebo pozorovateľom dávajú trochu pocit vyhnanstva v osamote, respektíve pocit byť sami alebo s malým počtom ľudí na opustenom ostrove. Možno pri takýchto príbehoch premýšľate, aké by to bolo ocitnúť sa v takej situácii, aké by to bolo, keby ste vy boli na tom mieste. Možno nám ani netreba pozerať také filmy alebo čítať také knihy. Niekedy aj bez toho sa cítime, ako by sme boli vo výhnanstve, v exíle. A teraz nechcem hovoriť o tzv. zostante doma exíle, či sociálno-dištančnom exíle týchto dní. Premýšľajme o niečom inom. Čo tak vyhnanstvo spred nebeským mocom? Vyhnanstvo od nášho Spasiteľa? Vyhnanstvo vo víre viery? Vyhnanstvo z rodiny Božieho ľudu? Exil je veľká biblická téma, s ktorou sa po písma stretneme mnohokrát. Dnešná doba nám, ktorí sme si možno nevedeli ani predstaviť, nedeľu bez služie Božích, nieraz vyzerala ako doba Izraelitov, ktorí boli odvlečení do Babylonu bez chrámu, bez bohoslužby a často aj bez Boha. Aj vtedy, počas doby exilu, boli takí, ktorí obrátili chrbát Bohu a radšej splínuli s cudzím prostredím. Boli takí, ktorí sa rozhodli aspoň pokúsiť sa vstať a bojovať. Ale boli aj takí, ktorí sa rozhodli žiť podľa tých Božích zámerov, najlepšie ako mohli, čo znamenalo, že boli odhodlaní žiť v exile, zostať verný Bohu aj tú ťažkú situáciu vo svojom živote využiť čo najlepšie. Len ako príklad si zoberme Daniela, od ktorého sa očakávalo, že sa bude kláňať kráľovi. No nestalo sa tak a bol hodený do jamy z levmy. Daniel ustal z kúšku a Boh sa k nemu priznal. Neopustil ho ani v tej najhoršej situácii, ale bol s ním. Podobne aj s tromi mládencami, ktorých hodili do ohnivej pece. Aj uprostred nešťastia chválili Boha a on sa k ním priznal. To, čo Boh zasľúbil, to on aj splní. Možno máme pocit, že sme vo vyhnanstve, že Boh sa k našim, našim prozbám nepriznáva, že je hluchý, alebo až da nedba, avšak Boh je tu ako ona. Podobne aj s tromi mládencami, ktorých hodili do ohnivej pece. Aj uprostred nešťastia chválili Boha a on sa k ním priznal. To, čo Boh zasľúbil, to aj splní. Možno máme pocit, že sme vo vyhnanstve, že Boh sa k našim prozbám nepriznáva, že je hluchý, či jazda, nedbá. Avšak Boh je tu a koná. Aj keď nie sme hodení do z zlevmi, či do ohnevej peci, možno práve dnes máme pocit, že byť v domácom exile je to najhoršie, čo sa nám môže v živote stať. Práve v dnešný deň si pripomíname deň výťažstva nad fašizmom. Aj keď sa to nezdá, z pohodlného života, ktorý dnes žijeme, je ťažké predstaviť si, aké by to bolo žiť v exile, konkrétnejšie v koncentračnom tábore. Na mieste, kde smrť bola na dennom poriadku. Áno, aj dnes je smrť na dennom poriadku spôsobená niečím iným. Ale nie je to také neustále mučenie. Mučenie, ktoré sa deje každý deň v podobe trestov, tvrdej práci, rôznych medicínskych experimentov či nedostatočného množstva a kvality či skôr nekvality jedla. Ak ich nezabili úmyselne, zomreli po úderoch či tvrdej práci. Alebo hľadom. A potom sú tam slávne pochody smrti, aby nemuseli všetci zomrieť len na chorobu. Musel to byť hrozný spôsob života. Žiť, byť, v koncentračnom tábore. Predstavte si, že ste tam a všetkým tým prechádzate. Každý jeden deň. A neboli by to len obavy, čo sa bude diať zajtra. Veď oni to vedeli. Buď to príde zajtra, pozajtra alebo niektorý iný deň. Jedného dňa to príde. A potom tam v diaľke vidíte prichádzajúcich vysloboditeľov. Aký nádherný pohľad by to bol. Predstavte si emócie, ktoré by prešli cez vás, keď vidíte, ako prichádzajú vás zachrániť a odvádzajú vás z toho rôzneho miesta. Bolo by to úžasné, skvelé vidieť niečo také. Dostať sa z vyhnanstva, exilu domov. A poštol Peter zdá sa, že tiež s tým zápasil. A najmä potom, keď sám seba odsúdil na vyhnanstvo, keď zaprel Krista, tiež sa vrátil domov. Videl, že vysloboditeľ, jeho učiteľ a pán, Ježiš Kristus, mu tu jeho zbabelosť odpustil. Peter potreboval impuls, ktorý ho nakopne a dodá energiu. Nied pochyb, že aj svojim adresátom zvestuje dobrú správu. Správu o tom, že jeho čitatelia, hoci trpia a majú pocit, ako by boli v nejakom exile, predsa nie sú sami. Peter im pripomína, že majú pamätať na to, kým sú a komu patria. A to jedine Kristovi. Ním boli vykúpení z márnych skutkov, zdedených po predkoch, nie vecami, striebrom a zlatom, ale drahou Kristovou krvou. Alebo slovami Lutera, nie zlatom ani striebrom, ale svojou a predrahou krvou a svojim nevinným umúčením a smrťou. To, čo pre nich, ale nezabúdajme, že i pre nás Kristus urobil, nemohol urobiť nikto iný. Naša odpovedť na jeho volanie aj nás pozýva na prvý pohľad do vyhnanstva, do exílu, akoby do slepej uličky. Vedzme však, že pán aj na konci slepej uličky tú cestu vydláždi, aby sme mohli pokračovať ďalej bez zastavenia. A Ježišov život na prvý pohľad zdal sa, akoby bol vo vyhnanstve, akoby sa nachádzal v slepej uličky, alebo išiel proti stene. Len si spomeňme na rôzne situácie z jeho života. Koľko ľudí sa postavilo proti nemu a chceli ho zlikvidovať. No on, aj napriek všetkému, konal svoje poslanie, aj keď sa ani tam na začiatku nezdalo, že by to malo nejaký efekt. Tak ako neskôr jeho učeník a poštol Peter, aj on vyzýval, aby sme sa navzájom milovali. Bez pokrytectva. Milovať svojich blížnych tak, ako milujeme sami seba. Konať pre dobro spoločenstva, ale vždy zostať verný Bohu. Ježiš to žil a Ježiš za to zomrel. Nezobral meč, nebránil sa, ale hovoril, aby im Otec Nebesky odpustil. Žil akým si životom vo vyhnanstve. Nenásilným spôsobom lásky, oddanosti a vernosti Bohu. A pretože Boh verný, Boh ho vzkriesil z mŕtvych. Priviedol k životu, aby sme vedeli, že Boh je silným Bohom. Bohom, ktorý na nikoho z nás nezabúda, ktorý nás neopúšťa. Možno my máme pocit, ako by sme boli vo vyhnanstve ako Robinson Crusoe, ktorý skončil na opustenom ostrove, ktorý neskôr nazval ostrovom bez nádeje. Avšak s Bohom máme nádej a s ním môžeme žiť takým spôsobom, ako to on uzná za vhodné, aj keď nám to vôbec nemusí dávať zmysel. Raz za čas sa stretávam s reklamou, či skôr napomenutím, ktoré odráža akési pripomenutie, že musíme byť jedni od druhých vzdialení. To však neznamená, že musíme byť odlúčení. Človek túži po kontakte so svojimi blízkymi, ale ešte viac túži po kontakte so spasiteľom. Tráviť čas v modlitbe, pri jeho slove, počúvaním a rastom vo viere v spasiteľe Ježiša Krista. To je dobré robiť aj v tomto novodobom Exíle. Počuť a spoznať lásku Ježiša Krista a pomáhať druhým, zažiť to tiež. K tomu napomína aj poštol Peter svojich čitateľov práve k tej skutočnej bratskej a dnes môžeme povedať k sesterskej láske, ktorú môžeme ponúkať práve tu a teraz. A to vždy prostredníctvom viery Ježiša Krista. Takže v tejto dobe exilu, v tejto dobe skúšok, ktorým čelíme, pamätajme na to, že. Boh je verný a Boh nám to ukazuje prostredníctvom Krista, ktorý žije medzi nami. On nie je len dobrý kamarát pri telefóne. On je viac. On je pán, ktorý vyťazí nad smrťou a v ktorého rukách sú naše dnešné časy. Na neho sa spoliehajme a k nemu prichádzajme. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Drahý náš nebeský oče, ďakujeme ti, že si nám prostredníctvom Ježíša Krista ukázal cestu von z exilu, cestu vernosti. Daj nám pamätať, že aj v časoch zlých i dobrých si ty stále s nami, že nie sme opustení, ale čoraz viac k Tebe bližší. Otvor nám oči, aby sme mohli byť tými milujúcimi ľuďmi, za ktorých si nás povolal byť. Do Tvojich rúk sa vkladáme.
1: Amen. Amen.